0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wa syukranillah Suratan wa salamat ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Rabbi syurah li sadri Wa yasirli amri Wa huwaknatan milisani yafqahu qawli Allahummanfa'na bima'alam tana Wa alimna ma'yangfa'una Wa zidina ilma Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran fikih untuk Madrasa Aliyah kelas 12 di semester Ganjil Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang e, sumber hukum melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu Pada minggu lalu, Bapak sudah menjelaskan tentang e, konsep e, sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam Serta menjelaskan Al-Quran sebagai hukum sumber hukum pertama hukum Islam. Selanjutnya kita kali ini akan membahas tentang dua dalil hukum, yaitu adalah sunnah dan ijma. Sunnah dan ijma sebagai dalil hukum Islam. Penasaran apa yang dimaksud dengan keduanya? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah sunnah Jadi sunnah ini adalah sumber kedua hukum islam Jadi pertama adalah Al-Quran Kedua adalah sunnah Secara bahasa kata sunnah itu Berasal dari Sunatun, Berasal dari kata sanna Artinya adalah cara yang biasa dilakukan Baik itu sesuatu yang baik Ataupun yang buruk Jadi secara bahasa Mau baik mau buruk itu Yang penting terbiasa dilakukan Itu namanya sunnah Nah sebagai buana, sebagaimana terdapat dalam 16 ayat Al-Quran, jadi ada 16 ayat Al-Quran yang memberikan bahwa pengertian sunnah itu adalah kebiasaan baik-baik maupun buruk, <tuh> serta pola terba- terdapat dalam hadis, diantaranya hadis tentang mansan ya, nafidhislami sunatan hasanatan walahu ajurhu ajurman amilabihha yagair ayyan kusohila yaumil di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa Sesuatu yang kebiasaan ya, Hasanatan yang baik Cara istilah Kata sunnah ini artinya adalah Apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW Baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi Atau dalam kata lain Biasa disebut juga sebagai persetujuan Nabi Sunnah juga disebut sebagai hadis ya, Dalam beberapa kesempatan pasti bapak bapak yakin kalian sudah mendengar sering mendengar ada yang menyebutkan Quran hadis ya seperti mata pelajaran kalian ada juga Quran dan sunah pada dasarnya pengertian sunnah juga sama dengan pengertian hadis artinya pengertian secara istilah ya, yaitu adalah istilah adalah apa apa yang diraikan dari Nabi baik dalam bentuk perkataan perbuatan maupun persetujuan Nabi kalau dari segi bahasa tentu beda Perbedaannya, istilah sunnah ini sering dipakai untuk menunjukkan sebagai sumber hukum. Jadi kalau pembahasannya tentang sumber hukum, utamanya oleh ahli usul fikih, maka biasanya yang dipakai adalah sunnah. Adapun hadis, ya merupakan istilah dari para ahli hadis untuk menunjukkan sebuah kebiasaan dan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang hadis ini lebih spesifiknya adalah perkataan nabi perkataan nabi yang mengandung unsur hukum Nah kalau sunnah itu dari sejak nabi sebelum menjadi nabi ya nabi sebelum menjadi nabi kan nabi menjadi nabi 40 tahun ya sebelum menjadi nabi itu juga ya, bisa dikategorikan sunnah tapi kalau hadis itu biasanya dari setelah nabi menjadi rasul, ya sewaktu 40 tahun itu adalah pengertian sunnah adapun sunnah menurut beberapa perspektif artinya sering kita mendengar ada kajian sunnah ada kelompok yang menamakan dirinya sebagai sunnah nah, pada dasarnya sunnah ini punya beberapa pengertian tergantung pengertian oleh ahli siapa kalau menurut ahli hadis ya menurut Pengertiannya adalah apa-apa yang diriwayatkan oleh dari Nabi Muhammad baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan oleh ahli ilmu usul fikih apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi yang menjadi dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an. Jadi untuk usul fikih ini lebih spesifik ya seperti tadi Bapak sebutkan. untuk usul fiqih ini lebih menentangkan terhadap sumber hukum seperti pembahasan kita kali ini. Adapun dalam pengertian ilmu fikih, pengertian sunnah itu adalah perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti serta diberi pahala yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya. Maksudnya sunnah itu adalah seperti kalian sholat duha, sholat duha itu kalau nggak dilakukan ya nggak dosa, cuma kan. Uh, ya rugi aja gitu. Tapi uh, surat duha ini bukan juga wajib, tapi hukumnya sunnah. Jadi pengertian sunnah ini beda, menurut hadis beda, ilmu fikih beda, ilmu sufiyah juga beda. Pembagian sunnah dari berben- perspektif bentuknya. Secara bentuk sunnah ini ada tiga. Di sini baru dua, gitu ya. Nanti di slide selanjutnya ada pembahasannya Yang pertama ada sunnah Qauliyah Sunnah Qauliyah itu adalah sunnah yang berupa ucapan lisan dari Nabi Muhammad S.A.W Yang didengar dan dinukilkan oleh sahabatnya Ucapan tersebut bukan wahyu Al-Quran dan mengandung syariat Ucapan Nabi pada dasarnya tentu sangat diperhatikan oleh para sahabat Tapi yang menjadi sunnah itu tidak hanya Bukan tidak hanya, tidak Termasuk Al-Quran Karena Nabi tentu sebagai seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Taala melalui Jibril Keluarlah ayat Al-Quran dari mulut Nabi Dan itu tidak bisa dikategorikan sebagai sunnah Karena itu Al-Quran Tapi gak semuanya perkataan Nabi juga sebagai sunnah Karena apa? Kadang Nabi juga berkata-kata seperti kata-kata kita biasa ya Mari makan, mari tidur, mari minum, atau kesini atau kesana, itu kata-kata biasa, bukan sebagai sunnah. Nah, contoh yang kata-kata Nabi yang menjadi sunnah itu contohnya adalah hadis tentang niat. Kalau kalian baca di Arba'in atau di Yadus Solihin, itu adalah hadis pertama ya, an Umar bin Khotob ya dari Umar bin Khattab hadisnya. Malunhotob mendengar dari Nabi inamaa malubiniatu dan seterusnya. Kemudian ada juga yang kedua itu yang pertama ya jadi ucapan kaul itu kan ucapan, ucapan Nabi tapi bukan wahyu dan juga yang mengandung syariat. Yang kedua adalah sunnah filiyah ya sunnah fi'liyah itu adalah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad yang dilihat diperhatikan oleh sahabat kemudian disampaikan dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya. Adapun perbuatan Nabi ini bisa dibagi menjadi tiga hal, nah, seperti tadi sunah kauliah sebenarnya. Yang pertama adalah perbuatan dan tindak laku Nabi sebagai manusia biasa, seperti makan, berdiri, duduk. Ya, ini tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi, ya, makan karena Nabi manusia, ya, Nabi berdiri ya karena Nabi sebagai manusia tidak ada eh, hukum di di dalamnya. termasuk dalam strategi perang ya seperti dalam perang Badar itu Nabi itu pernah di bukan didebat ya di eh, diajak dialog oleh para sahabat. Artinya gini, ketika Nabi punya strategi perang, sahabat itu tanya, "Wahai Nabi, mohon maaf nih. Yang engkau sampaikan tadi itu wahyu atau pemikiran dari Anda selaku Nabi?" Nabi selalu men- Nabi menjawab bahwa strategi perang yang beliau sampaikan itu adalah bukan wahyu tapi pemikiran dari dirinya. Nah, maka pada saat itu eh, para sahabat mau berdialog, ya, mau menyampaikan pendapat juga karena kalau sudah wahyu kalau wahyu mah ya kita saminaw atau nak sahabat ya. Tapi kalau itu masih perkataan Nabi masih masih pemikiran Nabi sebagai manusia biasa. Para sahabat itu kadang uh, bukan mendebat ya istilahnya, uh, berdiskusi mendiskusikan kembali uh, pemikirannya. Nah itu termasuk pun gaya per- gaya berpakaiannya. Artinya kadang uh, seperti berpakaian gamis ya, gamis ya tidak apa-apa kalau kita ingin berpakaian gamis meniru Nabi, tapi harus diketahui perpakaian gamis ini tidak hanya dipakai oleh nabi saja Abu Jahal ya Abu Lahab juga pakaiannya gamis ya, artinya eh, silahkan dipakai ya bapak tidak melarang ya. bukan berarti eh, melarang tapi kalau kalian pakai batik pakai eh, khas Indonesia juga nggak masalah ya. tidak harus merasa tidak lebih islami ya karena Menurut bapak hal itu tersebut hal tersebut merupakan utamanya dalam kasus gamis ya bukan kasus jilbab ya utamanya itu adalah sebagai perbuatan dan tikah lagus nabi sebagai manusia biasa Kemudian yang kedua adalah perbuatan nabi yang memiliki petunjuk dan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut khusus berlaku pada nabi semata contohnya nabi beristri lebih dari empat ada yang menyebutkan 9 ada yang menyebutkan 11, Uh, intinya lebih dari empat ya itu khusus untuk nabi ya bukan karena hmm, apa uh, nabi berarti sembilan berarti kita harus ikut sembilan tidak itu adalah khusus untuk nabi wah enak dong pak ya nggak gitu juga karena ada beberapa hal yang justru bagi kita sunnah bagi nabi wajib contohnya apa sholat witir sama sholat duha nabi itu wajib bagi nabi sholat tahajud juga sama Bayangkan kalau kamu tiap hari ya wajib sholat tahajud Wah, subuh aja jam 7 ya Wajib sholat tahajud Nah, itu adalah perbuatan Nabi sebagai e, pengkhususan untuk Nabi Nah, yang pembahasan sunnah filiah itu adalah dari poin ketiga Yaitu adalah perbuatan dan tikah laku Nabi yang memiliki konsekuensi hukum seperti salat, puasa dan cara nabi melakukan jual beli serta praktik muamalah lainnya. Oke, lanjutannya gini. Yang ketiga itu contohnya gini. Nabi salat, nabi melakukan haji. Nah, itu kan praktik semua ya, praktik. Maka ketika kita e, mendapatkan hadis dari Utsman ya, Utsman tentang wudhu tentang salat, itu karena apa? Karena memperlihat uh, melihat bagaimana nabi melakukannya mempraktikkannya dalam sebuah hadis seperti dalam sebuah hadis disebutkan solu kamar aitumuni usoli ya, salatlah kalian sebagaimana kamu melihat saya solat kemudian dalam cara haji disebutkan wahduan manasikakum, ya, ambillah dari saya cara-cara kamu beribadah ini dalam manasik haji bagaimana uh, mikot, kemudian awal di dimana pakaian Ihram kemudian e, towabnya apa aja itu adalah merupakan contoh sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Wasallam Adapun para ulama berbeda pendapat tentang konsekuensi dari perbuatan rasul tersebut apakah semuanya wajib atau sunnah dalam pengertian mandub ya bukan sunnah yang ini sunnah dalam pengertian ahli fikih atau mubah nah semuanya ini tergantung pada korinah atau pendamping dalil atau penguat dalil dari Al-Quran maupun langsung petunjuk dari Nabi nah, kalau, kalau misalnya Nabi eh, mengisyaratkan perbuatannya itu wajib maka hukumnya wajib, tapi terkadang ada beberapa eh, perbuatan Nabi tapi hukumnya itu ya sunnah Kemudian Mubah Bahkan ada yang mubah juga Itu adalah sunnah filia Intinya adalah tentang Perbuatan nabi yang mengandung konsekuensi hukum Bukan sebagai manusia biasa Dan bukan pengkhususan untuk nabi Yang ketiga adalah sunnah takririyah Sunnah takririyah itu adalah sunnah persetujuan nabi Maksudnya apa? Dalam arti ketika ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan pada masa Nabi dan Nabi mengetahui orang itu dan mampu menyanggahnya namun Nabi membiarkan mendiamkannya karena Nabi tidak mungkin mendiamkan sesuatu yang mengandung kemaksiatan jadi takdir itu persetujuan jadi Nabi itu tahu se- seorang sahabat melakukan sesuatu tapi Nabi diam saja dan diamnya Nabi tersebut bisa di beberapa bisa disimpulkan sebagai ya tidak mengapa ya tidak mengapa dan sebuah persetujuan contoh adalah tentang nah ketika Nabi mendiamkan tetangganya ya pada budak perempuan untuk melantunkan lagu humasi lagu humasi itu adalah lagu e, untuk mengenang para syahid di perang Uhud nah, perang Uhud atau perang Badar ya bapak kurang lupa lagi tapi e, mengenang syahid nah, ketika Nabi mendengar e, alunan musik daripada budak tersebut ternyata Nabi mendiamkan saja Nah inilah yang menjadi dalil kenapa sih musik itu tidak mutlak haram Kan ada ya sebagian dari uh, Sebagian dari golongan Islam yang mengharamkan secara mutlak Yang mau dipakai apa Pokoknya haram Padahal uh, Pernah ada hadis takliriyah ini bahwa, dari Aisyah ya bahwa Nabi itu diam saja ketika mendengar para budak tersebut melantunkan lagu humasi dan bahkan ketika ada saudara dari Siti Aisyah eh, ada yang menikah Nabi itu menyuruh untuk eh, apa namanya ketika di tersebut lag nyanyikanlah lagu, nyanyikan, ya, lagu se- sebagai kesenangan dari eh, kaum ansor. Nah itu adalah tiga ya jadi ada sunnah koriyah perkataan ada sunnah filiah perbuatan ada sunnah takriyah per Setujuan Nabi Nah pembagian sunnah Dari perspektif periwayatan itu ada tiga Yang pertama ada mutawatir Mutawatir itu adalah Kabar yang disampaikan secara berkesinambungan Oleh orang banyak kepada orang banyak Yang kuantitasnya untuk Setiap sambungan mencapai jumlah tertentu Dan tidak mungkin sepakat untuk berbohong Kalau dalam bahasa kita itu Viral Jadi mutawatir itu viral dari zaman ke zaman Sampai nanti ketemu Periwayat terakhir riwayat-riwayat itu maksudnya siapa ya? Seperti Rawahu, Imam Bukhari ya, Imam Bukhari. Uh, kemudian Imam Muslim dan uh, imam-imam lainnya. Jadi sebelum sampai ke imam-imam hadis tersebut itu diriwayatkannya itu secara viral ya. Secara banyak ya, Banyak. Kayak al itu kan sebenarnya mutawatir ya. Karena dari zaman Nabi sampai sekarang itu sama kata-katanya. Nah, salah satu contoh Hadis mutawatir adalah ada hadis tentang mang yang mutaamidan waliyata bawa makaduhu Kemudian ada juga hadis masyur Hadis masyur adalah kabar yang diterima dari nabi oleh beberapa sahabat kemudian disampaikan kepada banyak orang yang untuk selanjutnya disampaikan kepada orang yang banyak dengan jumlahnya tidak mencapai ukuran batas kabar mutawatir dan lebih dari satu periwayat. Artinya masyur ini di bawahnya mutawatir Kalau mutawatir itu biasa dikategorikan 10 periwayat minimal ya Kalau 10 periwayat per tobakoh, ya Tobakoh itu tingkat Contoh dari sahabat ada 10 orang Dari tabiin 10 orang Dari atbal tabiin 10 orang nah, Sampai nanti ke periwayat hadis Nah kalau masyur itu kurang dari 10 orang Bahkan kadang hanya 2 ya, 2 atau 3 orang itu masyhur. Ya. Jadi dua orang dari sahabat, dua orang dari Tami'in dua orang dari at-tabi'in, kemudian nanti sampai ke periwayat hadis. Ada juga hadis ahad. Ya, hadis ahad itu adalah kabar yang disampaikan dan diterima dari Nabi secara perseorangan dan dilanjutkan periwayatannya kepada periwayat perawi akhir secara perseorangan pula. Penggunaan hadis ahad sebagai sumber hukum diperdebatkan secara umum diterima sebagai sumber hukum. Kebanyakan dari hadis itu adalah hadis ahad Jadi kalau kita baca misalnya an Aisyah dari A'isah, kemudian Atau inilah dari Ibn Abbas Biasanya Ibn Abbas Kemudian Nafi Kemudian Malik ya Itu dari sahabat satu orang Dari tabi'in satu orang Dari adba'at tabi'in satu orang Nah itu salah satu contoh Hadis Ahad ya Jadi satu 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 Tapi meskipun satu ini Kalau misalnya periwayatnya dipertanggungjawabkan Itu bisa sebagai sumber hukum Karena banyak-banyak eh, Hampir kebanyakan Dari apa yang kita terima Hadis sekarang itu adalah hadis ahad Meskipun Bapak sendiri eh, Hadis ahad ini Tidak Bapak pakai untuk Masalah-masalah akidah Seperti tentang ciri-ciri kiamat Itu, itu Bapak lebih memilih Yang mutawatir saja atau bahkan dari Alquran sekalian. Nah itu adalah perspektif sunnah. Fungsi sunnah terhadap Alquran itu ada tiga, ya. Yaitu adalah ada bayan takid atau sebagai penguat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Alquran. Seperti perintah sholat dalam Al-Baqarah ayat 110 dikuatkan oleh sebuah hadis budiar Islam oleh Homsin. Syaharatu Allah Anna Muhammad Rasulullah Wa'ikumsalam Dan seterusnya nah, Jadi ayat tentang Wajib shorat itu Dikuatkan oleh Ayat tentang eh, Apa namanya Tentang Bunyian Islam ya Tentang Bangunan Islam Atau tentang eh, Rukun Islam Kemudian Jadi eh, Mohon maaf ya Jadi bayan takir itu Kalau misalnya disebutkan Al-Quran Hukumnya Wajib di dalam hadis juga wajib. Nah, itu adalah takkid yang dikuatkan lagi oleh hadis. Ada juga yang kedua ya dan yang paling banyak ya fungsi alquran itu fungsi hadis terhadap Al-Qur'an itu sebagai bayan tafsir, penjelas. Jadi memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Satu, menjelaskan arti yang masih samar ya beberapa uh, dalam Al-Qur'an harus dijelaskan kembali dalam hadis kemudian merinci apa yang disebutkan secara garis besar atau secara mojmal contohnya adalah tadi sempat dimensin sama bapak ya tentang sholat al itu hanya menjelaskan tentang wajibnya sholat tapi kalau tata cara sholatnya praktik sholatnya nggak ada dalam Al-Quran adanya dalam eh, hadis ya tentang salu Muni usali tadi itu adalah hadis fungsi hadis sebagai penjelas dari alquran artinya tata caranya gimana dong hadis uh, sholat itu maka dijelaskan dalam hadis ada juga bayan taksis ya apa yang disebutkan secara umum jadi dikhususkan kembali contohnya tentang uh, ahli waris ya ahli waris kalau di, di kalau di Al-Qur'an itu tidak jelaskan bahwa orang anak yang membunuh bapaknya itu nggak dapat warisan, tapi di dalam hadis disebutkan ya la yarisul ya tidak tidak diwariskan bagi pak pembunuh ya. Jadi kalau anak membunuh bapaknya itu enggak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Kalau dalam Al-Qur'an itu belum dijelaskan e, dijelaskannya anak aja, maka dikhususkan kembali anak yang bukan pembunuh orang tuanya. Atau misalnya eh, tentang wasiatnya. Wasiat ini dikhususkan lagi dalam Al-Quran. Wasiat itu jangan lebih dari 1 3. Biar memperluas maksud sesuatu dalam Al-Quran. Mungkin contoh-contohnya akan kita bahas eh, nanti. Kemudian bayan isbat penetapan hukum. Jadi hadis. menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, umpamanya mengharamkan memakan binatang buas yang bertaring. Kullu dinabin minasyiba. Ya. Kalau Al-Qur'an itu kan cuma daging babi ya. Mahitatu, wadamu khinzir daging babi, bangkai ya, darah. Tapi ya binatang buas enggak, enggak binatang buas itu ditetapkannya dalam hadis. Jadi Uh, nggak cuma ayat itu aja yang menjelaskan barang haram yang uh, dalam Alquran itu tapi juga uh, dalam hadis jadi hadis juga berfungsi sebagai bayan isbat jadi penetapan hukum jadi ditetapkan kembali hukumnya dalam uh, hadis nah ini adalah fungsi-fungsi sunnah terhadap Alquran yang pertama tadi adalah bayan Takdir ya, sebagai penguat, kemudian daripada bayan tafsir sebagai penjelas, kemudian bayan isbat, ya, kemudian sebagai eh, penetapan hukum. Ini, landasan sunnah sebagai sumber hukum. Ini ada beberapa ayat ya. Jadi perintah menaati Rasul setelah Allah, ati Allah, wati Rasul, yaitu adalah menunjukkan sebagai sunnah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Kemudian isyarat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, otomatis harus beriman juga kepada Rasulnya dan Rasulnya itu adalah yang membawa Al-Quran. Nah kemudian perkataan Nabi atau perbuatan Nabi itu adalah sebagai wahyu juga. Wahmā tiku anil hawa inhuwaila wahyūhuha. Jadi ada beberapa uh, penjelasan ya, litubayina. Jadi Jadi uh, ayatnya Bapak lupa lagi Secara ininya Tapi intinya adalah Allah juga menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran eh, Menurunkan hadis sebagai penjelas dari Al-Quran Jadi jangan sampai uh, Karena di fenomena di masyarakat ya Di zaman sekarang itu ada juga yang ingkar sunnah ingkar sunnah itu adalah menolak sunnah sebagai sumber hukum Jadi maunya Al-Quran doang Dan kalau dia Al-Quran doang, mungkin sholat ya cuma tiga kali Memang ada lima kali ya, tapi harus pinter-pinter juga carinya Karena dijelaskannya oleh hadis Nah, setelah kita mempelajari sunnah, yang ketiga adalah mempelajari tentang ijma Sumber hukum yang ketiga itu adalah ijma Apa yang dimaksud dengan ijma? Ijma itu secara bahasa adalah al azmu al-shayi yaitu adalah ketetapan untuk melakukan suatu sesuatu, seperti dalam Quran surat Yunus ayat 71. Ijma juga memiliki kata al-ittifak atau kesepakatan atau sepakat, ya seperti dalam Quran surat Yusuf ayat 15. Oleh karenanya, secara bahasa dapat diartikan sebagai bersepakat untuk melakukan sesuatu. Itu adalah ijma secara bahasa. Adapun secara istilah, uh, ijma di Artikan sebagai ittifaqul Jamiul mujtahidin minal muslimina fi asri minal usuribak nabi ala hukm fi wakniatin minal wakiyah, yang artinya adalah kesepakatan para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafat rasul atas hukum syara mengenai suatu kasus. Nah, Ijma ini adalah kesepakatan para mujtahid. Nah, jadi setelah nabi wafat ya banyak kejadian yang harus disikapi oleh para sahabat dan para umat-umat setelahnya. Nah, maka kalau ada suatu hal yang baru itu bisa ditetapkan dengan ijma, artinya setelah bersepak, setelah berkumpul kemudian membahas para ulama mujtahid tersebut disepakatilah satu hal yang berkaitan dengan hukum syariat mengenai sesuatu kasus. Contohnya dulu adalah e, penetapan Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi wafat kan, di Darun Najwa ya, eh, ditetapkan Abu Bakar sebagai eh, khalifah Adapun rukun-rukun ijma itu ada tiga ya. yang pertama adalah kesepakatan mujtahid ijma hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kriteria mujtahid dalam agama diantaranya menguasai Al-Quran, Hadis Usufiki dan metode instinbat hukum lainnya yaitu Ada kriteria tertentu lah Yang e, Bisa dikatakan Atau bisa menjadi peserta ijma Kemudian e, Ijma itu harus sepakat Tanpa terkecuali Artinya kesepakatan yang dicapai pada ijma adalah Dengan kesepakatan yang utuh Tentang suatu masalah tanpa memandang negeri Asal, jenis, dan golongan mujtahid. Jika ada sebagian saja yang tidak sepakat Maka tidak bisa dinamakan sebagai Ijma Kemudian kesempatan bertapat berpendapat kepada mujtahid, artinya semua dikasih e, untuk berbicara terlebih dahulu, ya, sepakat atau tidak itu adalah harus seperti itu ijma. Jadi bukan main ditetapkan saja oleh seseorang, misalnya oleh pemimpinnya, oleh apa, tapi harus mendengarkan dulu pendapat seluruh mujtahid. Pandasan hukum ijma diantaranya adalah bahwa kita disuruh dan barangsiapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Nah bukan jalan orang-orang mukmin ini adalah yang keluar dari ijma disebutkan sebagai orang-orang yang keluar dari ijma kesepakatan umat muslim. Kemudian juga dalam hadis disebutkan ummati la alal ummati la lam ummati ummati alal intinya adalah umat Nabi Muhammad itu tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kesalahan jadi Nabi Muhammad sendiri menjamin bahwa para umatnya ke depan itu tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kesalahan bersekongkol untuk melakukan kejahatan itu tidak mungkin. Maka ada hadis mutawatir tadi ya. Dan dijaga juga oleh Allah Allah tidak mungkin membiarkan Semua umat Islam itu Berada dalam kesesatan Itu adalah tentu rahmat Allah kepada kita Dan mudah-mudahan kita sebagai Orang yang tidak disesatkan oleh nah, Tingkatan ijma Terakhir ada ijma usori Ada ijma sukuti Ijma usori itu adalah ijma yang terjadi setelah Semua mutahid dalam mengemukakan pendapat Tentang suatu hukum secara jelas dan terbuka baik melalui ucapan maupun tulisan atau dalam bentuk yang dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama dalam suatu hal jadi ijma suar itu adalah ijma e, yang disampaikan secara jelas jadi semua ulama berpendapat mengeluarkan pendapatnya dan pendapatnya sama semuanya beda dengan ijma sukuti kalau ijma sukuti itu adalah ijma kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya terhadap hukum suatu masalah dalam sesat masa tertentu kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui banyak orang dan ternyata tidak ada seorang pun di antara mujtahid lain mengemukakan pendapat yang berde- berbeda atau menyanggah pendapat itu artinya eh, suatu pendapat misalnya tidak dibantah oleh ulama lain atau dalam suatu forum misalnya bapak tunjuk seorang sebagai KM. Ini ini contohnya izin masuk kuti. Izin Ahmad misalnya. Ahmad Bapak tujuh jadi KM ya, sepakat semuanya. Sepakat misalnya. Yang nyebut sepakat dari 30 orang itu cuma 15 orang. Nah, yang 15 ini diam. Bapak tanya lagi, sepakat? sepakat? Nah, diam ini bisa jadi ya setuju. Karena Bapak udah udah memberi kesempatan untuk membantah ternyata tidak membantah. Oke itu sebagai penjelasan ijma ya, Dan sunnah dan ijma yang bisa Bapak sampaikan Mudah-mudahan bisa membawa hazanah keilmuan bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh